0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und ich sitze zusammen mit Lea Weitekamp, Redaktionsleiterin des T3N-Magazins, Hallo. Und Jan Vollmer, unser Reporter für digitale Wirtschaft. Hi. Hi. Wir sitzen zusammen, um über die neue Ausgabe zu sprechen, denn wir haben wieder eine produziert, alle drei Monate ist es soweit und vom Gefühl her, weiß ich auch nicht, leer, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, krass, jetzt ist die Ausgabe schon wieder vorbei und wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die nächste Ausgabe und wir kommen doch nur viermal im Jahr, aber irgendwie ist ständig Produktion im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss mich jetzt erstmal wieder auf die 55 konzentrieren, weil ich bis vor einer halben Stunde an der 56 genau. gedanklich rumgeschraubt ja, habe.
1: Wir arbeiten schon an der neuen Ausgabe. Aber ist ja
0: auch mal schön, wenn man jetzt nochmal ein bisschen mit Abstand sich das Ding nochmal angucken und genießen kann, was, was da eigentlich alles Schönes zusammengekommen ist.
1: Genau, wir wollen euch die Ausgabe so ein bisschen vorstellen, den Schwerpunkt allen voran, aber auch einzelne Stücke. Und der Schwerpunkt ist New Leadership New Leadership Team Antichef und die Unterzeile Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, so ticken die Führungskräfte von morgen. Und bevor ich es vergesse und wir auf die Inhalte eingehen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben für euch eine kleine Abo-Aktion gestartet. Unter dem Link t3n.de slash podcast55, t3n.de slash podcast55, könnt ihr die Ausgabe für 35 Euro im Jahr abonnieren und ihr erhaltet das super tolle äh, Pioneers-T-Shirt in der Größe L, Einheitsgröße. Und dazu auch noch die T3N54, also die Ausgabe, die wir davor rausgebracht haben mit dem Schwerpunkt »Was kommt nach der Digitalisierung?« eine sehr lesenswerte Ausgabe auch und alles zusammen für 35 Euro unter dem Link t3n.de podcast55. So, und jetzt können wir einsteigen. Thema New Leadership, New Work. Also es geht um New Work, neue Arbeitsmodelle. Und wir haben uns insbesondere den Aspekt der Führung angeguckt, der ganz zentral ist bei New Work. Und da reicht es im Grunde genommen von, auf der einen Seite geht es um mehr Partizipation der Mitarbeiter, also generell mehr Mitspracherecht in dem, was im Unternehmen passiert, ähm, bis hin zu Unternehmen, die sich wirklich komplett selbst organisieren, also wo äh, das Team wirklich äh, sagt, wo es lang geht ähm, und haben da ganz viel verschiedene ja, Erfahrungsberichte quasi zusammengestellt und ähm, im Kern geht es immer wieder darum, äh, was ist eigentlich diese neue Führung ähm, und da fällt ganz häufig der Begriff Servant Leadership, also die Idee, dass die, dass die Führungskraft sozusagen ein Stück weit zurücktritt und eher als Coach und Sparingspartner agiert und Freiräume schafft, um Mitarbeiter in die Rolle zu versetzen, sozusagen sich selbst zu entwickeln und das Team weiter voranbringen. Und ähm, unsere Autoren haben mit vielen Unternehmen gesprochen und was wir so ein bisschen gesehen haben, Lea, da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, dass das alles gar nicht so einfach ist. Was hat dich so am meisten vielleicht beeindruckt als Aspekt dieser ganzen Transformationsprozesse?
0: Ja, also das... Das, was ich eben besonders spannend finde an der Thematik, ist, dass man jetzt ja zum ersten Mal wirklich mit Leuten in Unternehmen sprechen kann, die da schon einfach ein paar Jahre jetzt ihre Erfahrung gemacht haben. Ich weiß nicht, seit wann es Locracy genau gibt. Also dieser Hype ist, glaube ich, drei, vier Jahre wahrscheinlich her, als dieses Konzept aufkam, wirklich ohne Chefs zu arbeiten. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, es gibt ja noch mehrere andere Ideen, wie man eben selbstbestimmt äh, oder selbstbestimmt herarbeiten kann in Teams. Und ähm, jetzt haben wir äh, hat man wirklich Cases, wo man sagen kann, okay, ihr macht das jetzt seit, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren, wie läuft denn das bei euch? Ne? Und da kommen dann wirklich... Auch Einsichten oder, oder Anekdoten irgendwie raus, die weit über das hinausgehen, was man sonst irgendwie schreiben konnte. Mensch, in der Theorie, das hört sich immer alles so toll an und jetzt hat man da Leute, die sagen, nee, in der Praxis ist das total schwer. Also wir haben, also wir haben ja mehrere echt spannende Beispiele im Heft. Von Traumferienwohnungen aus Bremen, ne, wo die äh, Chefs, also die haben eben so eine Form von Holacracy adaptiert, aber eine ganz individuelle Form, ähm, wo die Chefs auch im Nachhinein sagen: ey, über eine etablierte Organisation so ein völlig neues Gerüst zu stülpen, ganz ehrlich, wenn wir noch mal von vorne anfangen müssen, wir würden es nicht nochmal machen, es war viel zu anstrengend. Obwohl sie jetzt mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sind, aber sie sagen halt, der Prozess war unglaublich schwer, schlaflose Nächte, ähm, Gespräche, wo Leute in Tränen ausbrechen, ähm, das ist ja auch, ne? man nimmt den Leuten da irgendwie die Hierarchie, an der sie sich immer festhalten konnten, man nimmt den Leuten vielleicht auch Karriereaussichten, wo man sagt, okay, ich arbeite auf einen Abteilungsleiter hin oder auf einen Dienstwagen oder Eckbüro, wie es so schön heißt bei uns im, im, in der Titelgeschichte und dann ist das alles weg und was ersetzt diese Dinge und wie funktioniert das, wenn ich im Team auf einmal alles mehr oder weniger demokratisch aushandeln muss ähm, und die haben eben gesagt, das war echt nicht leicht oder wir haben äh, auch das Beispiel drin von Allsafe, äh, dem Unternehmen, wo der, wo der äh, Chef auch gesagt hat, das hat eigentlich, was hat er gesagt, ich glaube über fünf Jahre hat das gedauert, mhm. bis dieser Prozess wirklich irgendwie an einem Punkt war, wo man sagen kann, ja, jetzt, jetzt können wir langsam damit arbeiten. Ne? Also der hat irgendwie quasi jahrelang äh, erstmal mit allen Kollegen gesprochen, ähm, kleinere Dinge umgesetzt und wirklich, also die haben eben die Unternehmensabteilung abgeschafft und das ähm, alles in Kreisen auch organisiert und ähm, wenn neue Projekte reinkommen, werden die ausgeschrieben, man kann sich darauf bewerben und dann werden eben neue Teams zusammengestellt intern und bis sie überhaupt wirklich diese Abteilung abgeschafft hatten, das hat, allein das hat schon mehrere Jahre gedauert, ähm, das finde ich eben jetzt an diesen Beispielen, die wir haben, extrem spannend, dass man mal auch ein Gespür, sage ich mal, dafür bekommt, wie tiefgreifend die Veränderungen da sind, die unter diesem Label New Leadership, New Work irgendwie überall propagiert werden und dass das eben ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit ist.
1: Und dass das, genau, und dass es eben nicht, nicht so einfach aufoktroyiert werden kann, also wie irgendwie ein Software-Update, das haben wir im Edi als Beispiel genommen, wo man ja. eine Software von einem Tag auf den anderen in der Theorie komplett umschreiben kann und das funktioniert mit... Organisation viel, viel weniger. Auf der anderen Seite ist die Erkenntnis ja da. Wir müssen was tun. Unsere Arbeitsorganisationen sind viel zu starr, unsere Strukturen sind zu starr, wir kommen nicht wirklich voran. Ähm, wir, hing, wir hinken hinterher, was Innovationskraft und so weiter angeht. Ähm, also, und, und da gibt es, finde ich, auch so ein, schon so einen ja, so Unterschied. Auf der einen Seite ist das Verständnis da, aber wie man es umsetzt. Ähm, da gibt es wirklich noch Zweifel und äh, wie du schon gesagt hast, äh, ganz unterschiedlich gehen Unternehmen da heran. Äh, Traumferienwohnung hast du angesprochen, das ist, äh, die haben ja Holacracy quasi nicht adaptiert, aber haben ähnlichen Weg versucht, so einen eigenen Weg genau. der Selbstorganisation. Genau. Wir haben Freitag als Beispiel drin, die klassisch auf Holacracy setzen mhm. ähm, und da fand ich auch interessant, äh, dass ähm, die Person, mit der wir da gesprochen haben, auch gesagt hat, äh, ja, das ist alles cool dass wir das gemacht haben. Die haben es nochmal aus einem anderen Grund gemacht als Traumferienwohnung. Bei Traumferienwohnung war es so, die haben gesagt, okay, die Entscheidungen gehen hier viel zu langsam. Wir wollen wieder dieses, diese Strukturen aus der Startup-Zeit, ähm, um einfach schneller agieren zu können, schneller am Kunden arbeiten zu können. Bei Freitag war es ja so, die haben einfach einen Umsatzrückgang gehabt und gemerkt, wir müssen irgendwas tun und haben sich dann auf diese neue Organisation gestürzt und es war genauso anstrengend. Interessant fand ich dann zum Abschluss so ein bisschen, als als sowohl Traumferienwohnung als auch Freitag mal danach gefragt wurde, ja und ähm, kann man jetzt sagen, dass ihr deswegen erfolgreicher seid, seid und agiert und keiner eigentlich sagen kann, also dass sie deshalb jetzt so erfolgreich sind, aber dass sie merken, dass sie auf Veränderung viel schneller reagieren können. Können. Ja, also dass äh, während irgendwelche neuen Strukturen äh, früher Kopfzerbrechen und viel Diskussion und monatelange äh, Transformationsphasen äh, äh, bedeutet hätten, geht das jetzt viel schneller. Also ein paar Meetings und zack ist eine neue Struktur implementiert. Das fand ich dann auf der anderen Seite auch wiederum ja. äh, ziemlich beeindruckend.
0: Ja, und zum Beispiel bei, bei Freitag. Ähm, die Leute bei Freitag haben ja auch zum Beispiel gesagt, dass sie mittlerweile, dass mittlerweile wirklich Bewerber auch bei ihnen melden und sagen, Mensch… Ihr, ihr seid hier so cool organisiert und ihr macht die Dinge so anders, wir würden gerne bei euch arbeiten, also das ist ja auch unter Recruiting-Aspekten ganz interessant vielleicht, ähm, dass das durchaus, also das entfaltet durchaus Wirkung, wenn auch vielleicht nicht zuallererst im Umsatzbereich, ne? dass man sagen kann, okay, es zahlt sich an der und der Stelle im, in hartem Cash aus, ähm, ist vielleicht momentan noch schwierig, diese, diese Kausalität äh, zu beweisen, aber eben an ganz vielen anderen Stellen ähm, ändern sich dadurch eben doch Dinge, ne?
2: Wobei es vielleicht auch immer schwierig bleiben wird, solche Kausalitäten zu beweisen. Also gerade mit, also ich meine, was davon kann man wirklich irgendwann klar darauf zurückführen, dass die Organisationsstruktur anders ist. Also ja. vielleicht wird das, man wird ja nicht A-B-Tests machen können und sagen können, in derselben Marktsituation wären wir jetzt mit alter Struktur schlechter abgeschnitten. Das wird ja vielleicht nie äh, beweisbar sein. Einfach. Das
0: stimmt. Und Indikatoren, dass es an vielen Stellen eben Positives bewirkt hat, die gibt es ja durchaus heute schon, ne?
2: Ähm, du hast
1: äh, im Rahmen des Schwerpunkts auch mit Janina Kugel gesprochen, Lea. Das ist der Personalvorstand oder die Personalvorstandschefin sozusagen von Siemens. Die Janina Kugel verantwortet 380.000 Siemens-Mitarbeiter weltweit und du hast sie so ein bisschen befragt zum Thema Führung. Was, was hat sie dir denn erzählt? Oder vielleicht, wie hat sie denn als Person auf dich gewirkt? Ich meine, jemand, der 380.000 Menschen vorsteht, äh, da habe ich erstmal Respekt vor. Ähm, und wie war dein Termin?
0: Ja, genau. Also ähm, ich meine, ich, Janina Kugel ist ja kein, kein ganz unbekannter Mensch. Sie ist ja auch ziemlich aktiv in, in den sozialen Medien und wenn sie, also ich wusste ja vorher schon, wenn sie da jetzt nicht total unauthentisch äh, rüber äh, oder ist, dann ist sie wahrscheinlich ein ganz netter Mensch so. Äh, trotzdem war das natürlich irgendwie eine eine etwas andere Nummer als sonst, in diese Vorstandszentrale reinzugehen und irgendwie alles extrem formell. Man muss erstmal einen Besucherausweis beantragen. Ähm, zwischendurch, bei, wir haben dann auch so ein Fotoshooting vorbereitet, da habe ich irgendwie zwischendurch meinen mein Rucksack auf dem Flur stehen lassen. Also wir hatten erst nach einer Location am Fenster gesucht, waren dann nochmal weitergezogen und mein Rucksack stand noch 100 Meter weiter. Dann kam irgendwie fünf Minuten später so ein, so ein Sicherheitsmann an und hat gesagt, äh, unsere Kameras haben ein unbeobachtetes Taschenobjekt entdeckt. Also das war halt, also es ist halt irgendwie nicht so ein hier, wir treffen uns mal im Coworking-Space auf dem Käffchen. So, ne? Also es war schon, schon so ein bisschen, ich will es nicht sagen Furchtanflüssen, das ist total übertrieben, aber es war eine sehr formelle Atmosphäre. Ne? Und da habe ich auch gedacht, naja gut, irgendwie Janina Kugel, die, hab ich, die haben meine Eltern letztes Jahr in der Tagesschau gesehen, als es um die ganzen Werksschließungen ging. Und die ist bestimmt auch äh, äh, eine ziemlich krasse Persönlichkeit, wenn sie eben diese Verhandlungen führen muss im, im Namen von Siemens. Und das hat sich aber alles total schnell zerstreut, also die war wirklich ähm, einfach nur richtig nett, ähm, hat mich dann auch, also wir haben das Gespräch in ihrem, in ihrem Vorstandsbüro dort geführt, das überhaupt nicht irgendwie nach einem Vorstandsbüro aussah, also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Vorteile meinerseits waren, aber es war einfach ein total warmer, schöner Raum, überall standen Fotos, überall standen. Cool irgendwelche äh, Geschenke, die sie von irgendwelchen anderen Teams mal bekommen hat, wahrscheinlich als die Abteilung gewechselt hatte oder so und äh, also ganz, ganz, äh, ganz ganz angenehme Atmosphäre, muss ich sagen und klar äh, blitzt das im Gespräch mal durch, ne, dass sie durchaus auch anders kann, ich glaube, das geht auch nicht anders äh, in der Position, ähm, aber äh, im Großen und Ganzen war das einfach ein sehr, sehr netter Termin und äh, das, was ich von ihr so ein bisschen als Führungskraft jetzt so erlebt habe, äh, ähm, war auch schon so, dass, dass man mit ihr auch durchaus reden kann, ne, wenn mal was ist oder so. Witzigerweise hat sie tatsächlich auch zum Thema Holocracy ähm, haben wir kurz gesprochen, das äh, ist gar nicht in der, in der gedruckten Version dann drin, aber sie hat das auch erzählt, dass äh, einer, äh, eines ihrer Teammitglieder mit seinem Team, also den Leuten, die quasi dann wiederum unter ihm stehen, das, das gerade ausprobiert, ähm, weil die weil dessen Team wohl gesagt hat, wir würden gerne mal. Und ich habe sie dann auch nur gefragt, na ja und ist das jetzt für dich ein Problem? Also ich meine, das könnte ja auch irgendwann heißen, dass sie Angestellten das alle machen wollen und dass du irgendwann nicht mehr wichtig wirst oder so. Und sie meinte auch nur so, nee, also so so denke ich irgendwie überhaupt nicht. Und sie meinte, das wäre ja noch schöner, wenn jetzt mein Teammitglied mich erst um Erlaubnis fragen muss, ob er was Bestimmtes mit seinen Leuten mhm. machen darf. Also das, das, das wirkte für sie total fern. Und äh, sie hat gesagt, sie findet das super, wenn sowas auch aus den Teams angeregt wird und Sie meinte, das einzige, was sie immer will, ist, dass Leute ihr Bescheid sagen, wenn sie irgendwelche Experimente machen, wenn sie denen nachher den Rücken frei halten muss. Also sie hat irgendwie gesagt … Wenn, wenn ich nachher für euch gerade stehen soll, dann bitte informiert mich über die Dinge, die ihr so tut. Äh, Im Idealfall auch nicht, wenn es schon zu spät ist. Ansonsten ähm, maße ich mir gar nicht an, meinen Kollegen, die da wirklich auch gestandene Manager sind und und äh, nationale Leitungsfunktionen da bekleiden, da irgendwie reinzureden oder denen zu sagen, ihr müsst euch da von mir erst eine Erlaubnis einholen. Ne? Und das war, fand ich dann auch äh, passt dann doch sehr auch zu dem, was wir irgendwie sagen, dass man eben sagt, ihr, ihr seid in dem, was ihr tut, selber so gut, dass ich da nicht ankomme und irgendwie euch da bis ins Kleinste kontrolliere. ne? Sondern wenn ihr euch irgendwie aus dem Fenster lehnt und wollt, dass ich im Zweifel für euch aufstehe, dann sagt mir bitte Bescheid. Mhm. Aber ich nicke hier jetzt nicht alles ab, was ihr da in eurem Alltag macht, sondern ich traue trau euch absolut zu, dass ihr das könnt. Ne? Und äh, sie hat ja, also sie hat, sie hat auch ganz viele andere spannende Sachen noch gesagt. Sie ne? hat sich also. klar
1: zur Frauenquote geäußert. Ja. Das fand ich interessant, so ja, klare Worte.
0: Ja, nicht Frauenquote, sondern äh, Gleichstellungsquote. Gleichstellungsquote. Ne? Das war ihr auch sehr wichtig, weil Frauenquote ist eigentlich zu kurz gesprungen. Ne? Ähm, genau, das, äh, das fand ich auch ganz gut. Also persönlich auch gut, <lacht> wie <lacht> sie sich positioniert hat. Ja, sie hat, ja. äh, findet das nämlich richtig und wichtig. Ähm, es ging darum, dass, ähm, dass man grundsätzlich mehr Diversität in Teams braucht. Oder dass Diversität ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für, für die Arbeitsergebnisse von Teams und ähm, äh, dass das eben auch über eine gewisse Einstellungspolitik natürlich forciert werden muss. Ne? Und äh, sie sagt ja auch selber, dass sie äh, durchaus Leute schon mal äh, eingestellt hat, wo sie dachte, okay, das wird echt anstrengend mit dieser Person, aber die ist eben so anders als ich und das wird dem Team gut tun, also also werde ich diese Person jetzt trotzdem einstellen, ne um Diversität zu erreichen und eben diese Reibung zu kreieren, die dann nachher für bessere Ergebnisse sorgt. Und da habe ich dann gefragt, naja, Einstellungspolitik, das hat ja auch, also ne könnte man das nicht mit Quoten beschleunigen, dass äh, die Leute, die noch eine ganz klassische Einstellungspolitik fahren und eher die Leute einstellen, die richtig gut zu ihnen passen, vielleicht charakterlich, dass die da so ein bisschen in den Hintern getreten werden und, und auch mal über den Tellerrand hinweg einstellen sozusagen. Und sie hat eben gesagt, ja, ich sage dazu einfach nur, die Länder, in denen es Gleichstellungsquoten gibt, die sind weiter. Und diese jahrelange Selbstverpflichtung, der wir hier in Deutschland eben auch verfallen sind, die hat bisher zu keinen signifikanten Veränderungen geführt. Und das sagt eigentlich alles. Hm. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil das Thema Quote wird ja immer wieder irgendwie, rutscht immer wieder vom Radar. Und dann hilft das ja doch vielleicht nochmal weiter, wenn so jemand in so einer hohen Position sagt, doch, durchaus, wäre eine gute, eine gute Sache, so eine Gleichstellungsquote zu haben, auch hier in Deutschland.
1: Ich fand es ganz überraschend, dass sie da so klare Worte findet, aber schön. Ähm, Jan, du hast du hast ja auch mit einer Person gesprochen. Wir haben uns äh, im Rahmen des Schwerpunkts mit Fried, Friedjov Bergmann beschäftigt, den Vater von New Work, ähm, wird er oft genannt. Also Bergmann hat ja schon in den 70ern diesen Begriff von New Work geprägt, ohne dass damals einfach diese krasse Transformation der Arbeitswelt äh, am Horizont war. Es gab erste Automatisierungsschübe in der Industrie und in dem Zusammenhang äh, ist Bergmann aufgefallen. Ähm, uns ist aber in der, bei der Recherche, und irgendwie wollten wir in dem Heft haben und zeigen, okay, da, da hat eigentlich alles angefangen, zumindest was so die intellektuelle Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsmodellen angeht. Ähm, und je mehr wir recherchiert haben und dann eigenständig du natürlich, äh, desto weniger haben wir wirklich Konkretes gefunden und dann hast du ihn auch einfach mal angerufen. Wie war denn so dein Eindruck von ihm?
2: Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie war mein Eindruck wann von ihm? <lacht> also ähm, ich glaube, ich hatte so eine typische, ich würde fast sagen äh, Bergmann-Erfahrung, äh, indem ich zuerst ähm, ein Video von ihm gesehen habe, äh, Bergmann auf der Xing oder auf einer Konferenz und man sieht dieses Video, man sieht den alten Mann auf der Bühne und ich würde fast sagen, dass die meisten Leute davon tief beeindruckt sind, ihn zu sehen. Er spricht über Themen, die uns irgendwie alle berühren. Es geht um Arbeit. Die meisten Menschen arbeiten irgendwo. Und ähm, er spricht dann davon, das alles ganz anders zu machen und ganz einfach anders zu machen und grundlegend anders zu machen. Und er benutzt immer dieses Wort diesen Begriff, was wir wirklich, wirklich wollen, sollten wir uns fragen. Und dann sitzt man da im Publikum oder im Zweifel vor YouTube und denkt sich, ja, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich? Und äh, man stellt dann fest, dass es vielleicht nicht genau das ist, was man gerade macht. Und oder zumindest war man einer, dass das ganz viele Leute feststellen und denkt dann, ach, okay, krass. Und, und wer man halt irgendwie erkennt, dass man da vielleicht was anders machen könnte, hat man halt diesen Mann vor sich, der dann... Ähm, die Lösung auch parat hat, nämlich äh, neue Arbeit, New Work. Und äh, da seine Konzepte und äh, seine Bücher schon so geschrieben hat und das alles schon ganz, ganz lange und um es kurz zu fassen, hat er das Gefühl, ich ähm, hat selbst einiges aufzuholen und äh, und dieser Mann kann einem irgendwie bei dieser Reise irgendwie helfen, weil er offensichtlich schon da ist. Und dann irgendwie stellt man auch fest, dass er so also selbst so eine ganze abenteuerliche Biografie hat, dass er irgendwie Boxer war, heißt es ganz oft, dass er Hafenarbeiter war, dass er Philosoph ist, nicht irgendwo, sondern dass er, glaube ich, in Princeton promoviert hat und dann äh, erscheint einem das alles sehr plausibel und ähm, ich glaube, Teil von dieser typischen Bergmann-Erkenntnisreise ist dann, dass man ähm, sich vielleicht, nachdem man einen Vortrag gesehen hat, ähm, noch weiteres Material von ihm besorgt, das könnten andere Interviews sein oder ähm, eines der Bücher, das er geschrieben hat, und ähm, er schreibt und spricht auch unglaublich gut, also rhetorisch sehr fit und sehr überzeugend und auch sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man dann versucht, ähm, es umzusetzen, wenn man sich denkt, okay, jetzt äh, habe ich es verstanden, ich muss das machen, was ich wirklich, wirklich will und äh, nicht mehr den Job, den ich halt vorher gemacht habe vielleicht. Ähm, ja, wie, wie mache ich das jetzt? Wo ist die Community? Und ähm, ich als Reporter konnte jetzt relativ leicht Bergmann selbst anrufen und mit ihm darüber sprechen und mir alles mal von ihm erklären lassen und ähm, es war auch ein sehr schönes Telefonat, äh, leider war er gerade in einer, äh, einer Reha-Anstalt und ich hoffe es geht ihm wieder besser ähm, und äh, am Telefon war er dann wieder genauso äh, charismatisch und faszinierend, wie er äh, eigentlich auch auf der Bühne immer ist. Ähm, aber wenn man dann versucht, irgendwie konkret zu werden, dann fängt es irgendwie an zu hapern. Also ich meine, er ist mittlerweile schon fast 90 und dass er dann jetzt nicht mehr ganz super konkret wird, wann er wo was gemacht hat, das kann man ihm vielleicht nachsehen. Aber man findet einfach unglaublich wenig Konkretes dazu. Man ist dann äh, unterwegs und sucht nach der Community, nach Leuten, die diese ähm, New Work, äh, diese neue Arbeit umsetzen und äh, das machen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und man findet da... Unglaublich wenig zu. Also man findet eigentlich, was, was man am meisten findet, sind äh, andere Leute, die begeistert waren und auch nichts gefunden haben.
1: Aber du hast ja, also er, er war ja bei General Motors Ende der 70er, Anfang der 80er und hat da ja sozusagen sein Konzept der neuen Arbeit äh, erarbeitet und dann auch umgesetzt. Die Situation war ja glaube ich so, dass General Motors aufgrund von Automatisierung und so weiter äh, Arbeitsplätze abgeschafft hat und der Vorschlag von Bergmann war ja, entlastet nicht die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern ähm, lass sie einfach nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten und die andere Hälfte der Zeit finden sie raus, was sie wirklich, wirklich wollen. Ähm, und du hast ja bei General Motors auch angerufen und gefragt, was davon noch übrig ist, von seinen Konzepten.
2: Ähm, ja, ich habe mit, äh, mit General Motors, ich habe nicht angerufen, ich habe vor allen Dingen E-Mails getauscht ja. mit dem in verschiedenen Abteilungen bei General Motors. Und äh, da konnte sich tatsächlich niemand mehr an Friedrich Bergmann erinnern. Also <lacht> <lacht> ich meine, ich will damit nicht sagen, dass es nicht, dass es nicht stimmt. Also die typische Geschichte ist dann die, die man überall liest, dass ähm, das Friedrich Bergmann bei General Motors war, dass er da äh, dann diese Konzepte implementiert hat und äh, mit denen zusammengearbeitet hat und diese Arbeiter dann irgendwie ähm, Yogalehrer geworden sind und äh, ihre Jobs da gekündigt haben teilweise und irgendwie glücklicher geworden sind nebenbei. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass es nicht stimmt. Äh, das kann ich auch nicht belegen. Da habe ich, also ich weiß es einfach nicht. Ähm, ich weiß nur, dass irgendwie ist irgendwie gespräch mit Bergmann. Ist es mir nicht ge gelungen, da irgendwie was viel konkreteres rauszukriegen, äh, wo auch immer das gelegen haben mag. Und ähm, im Nachhinein mit General Motors auch nicht. Und dann ist so ein bisschen die Frage: ich meine, also er hat da Projekte gemacht wie diese Projekte konkret aussahen, wie groß diese Projekte waren, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr eruieren irgendwie. Das ist halt äh, vielleicht war es doch auch nur eher ein beschaulicher Rahmen. Mhm. Also ich, ich würde mich jetzt wundern, wenn man jetzt nochmal feststellen würde, dass äh, ich meine General Motors in Flint ist der größte Arbeitgeber vermutlich mal oder die Autoindustrie ist ein Riesenarbeitgeber da und wenn komplett Flint auf ähm, den Sechs, Tage, sechs Monate Arbeitsjahr umgestellt hätte. Das wäre, glaube ich, noch aufgefallen. Das scheint nicht passiert zu sein.
0: Aber er hat ja auch von diesen Zentren immer gesprochen. Also er hat ja, glaube ich, auch konkret gesagt, man kann gar nicht alleine rausfinden, was man wirklich, wirklich will, sondern man braucht ein Zentrum, in das man geht und das einem dabei hilft, das rauszufinden. Und diese Zentren gibt es ja auch nicht wirklich. Ja,
2: ich, ich finde sie nicht. Oder ich habe sie nicht gefunden. Ich ich, ich, gesagt, ich meine, es ist halt immer sehr schwer, den Beweis zu führen und zu sagen, es gibt irgendwas nicht. Also man, vielleicht gibt es irgendwo, man, wir finden das noch nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ich, also mir hat Bergmann auch persönlich gesagt am Telefon, ähm, wenn du wissen willst, was du wirklich, wirklich willst, musst du in ein Zentrum für neue Arbeit gehen. Und ähm, wie vielen anderen Leuten aus der, äh, also wie, wie vielen, neue Arbeit begeisterten aus Deutschland, habe ich in Deutschland kein Zentrum gefunden. Wohingegen aber, wobei Deutschland eigentlich, Deutschland, Österreich und die Schweiz eigentlich ein Zentrum, also ein, ein Ballungsgebiet der neuen Arbeit sein sollten, weil er hier auch aktiv war, weil es recht viele neue Arbeit-Enthusiasten gibt. Ganz kurz, Bergmann ist ja Österreicher, der dann äh, in die USA genau.
1: ausgewandert ist. Ne? Also deswegen spricht er auch exzellent Deutsch.
2: Genau, also wenn, dann müsste es hier eigentlich hier geben, aber es gibt sie sicher nicht. Also das wiederum kann ich recht sicher sagen, in Deutschland habe ich kein Zentrum der neuen Arbeit so gefunden, wie er es beschrieben hat. Also es gibt vereinzelte Initiativen. Es gibt äh, in Österreich jemanden, der sich mit neuer Arbeit beschäftigt. Ein Künstler ist das. Es gibt ähm, vereinzelte Alternativen, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt nicht dieses Haus, wo man hingehen kann und wo hier einem jemand irgendwie hilft und sagt, okay, ähm, die, die richtigen Fragen stellt und irgendwie ähm, diese neue Arbeit mit einem findet. Das bin ich mir recht sicher, dass es nirgendwo in dem Umfang existiert in Deutschland oder in Österreich oder auch nicht in der Schweiz, wie das von ihm gewollt worden ist oder auch wie das ihm zufolge nötig wäre, um diese neue Arbeit zu finden.
1: Aber äh, auch dieses Prozedere sozusagen rauszufinden, also selbst wenn man nicht in so ein Zentrum gehen wollen würde, aber auch das Prozedere, wie finde ich denn raus, was ich wirklich, wirklich will und der hat ja dann sehr oft dieses Beispiel mit der yogalehrerin du hast schon angesprochen, oder jemand, der, ähm, ich glaube, das findet man auch immer wieder, jemand, der äh, sehr energisch ist und die dann irgendwie Managerin geworden ist, weil sie halt so Durchsetzungsstark ist. Aber man, man findet diese Anekdoten immer wieder, aber man findet gar keine Methodik, also ja. Befragungsmethodik oder oder was auch immer äh, für für wissenschaftliche Ansätze.
2: Ja, ich glaube, das das Ding, was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, glaube ich, dass Bergmann an sich eher der Theoretiker und auch der Charismatiker des Ganzen ist. Hm. Also das, ich. bin ich mir wenn ich bewusst ist, also eine Methodik gäbe oder dass da irgendwie also ich, ich glaube der, der der Großteil also die 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 Bücher die er geschrieben hat und, und all das und die Theorie die ist, ist wirklich ist schön zu lesen und es macht es auch alles sehr einleuchtend. Und auch wirklich er hat da schöne Begriffe geprägt, wie die ähm, die Armut der Begierde nennt er das immer, wenn Leute nicht wissen, was sie wollen, aber dieses äh, dieses äh, step by step Manual so überwindet so die Arbeit, Armut der Begierde, die konnte ich jetzt nicht finden und das ist halt äh, das müsste dann vielleicht jemand anders machen, ich weiß nicht.
0: Vielleicht ist er ja auch gerade deswegen so, ein, so eine dankbare Projektionsfigur oder Projektionsfläche für die Initiativen, die eben jetzt mit dem New Work Thema sehr stark arbeiten weil er eben nicht irgendwie so konkret in der Umsetzung präsent ist, ne? sodass man ihn irgendwie so als Vater und als Philosoph dahinter stecken kann. Er teilt ja auch heute noch gerne aus äh, gegen Leute, die das Prinzip seiner Meinung nach ähm, verletzen. Ähm, und dann kann man aber trotzdem natürlich ihn dann vielleicht zu einer Konferenz einladen oder ihn sprechen lassen, aber man kann es trotzdem letztlich nutzen, um seine eigene Ausgestaltung dieser Methodik äh, dann irgendwie zu in die Welt zu tragen. Ne? Also ja. weil mittlerweile beschäftigen sich ja ganz viele Leute mit New Work ohne Anbindung an Friedhof äh, Bergmann und die sind dann letztlich ja auch komplett frei, weil eben dann nicht irgendwie ein Zentrum für neue Arbeit kommt und sagt, hier, ihr dürft das aber nicht so nennen, weil wir machen das total anders und wir hatten das zuerst oder so.
2: Ich meine, das mag sehr subjektiv sein, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob die neue Arbeit, als ob es da verschiedene Szenen gibt, verschiedene neue Arbeitsszenen, einmal ähm so eine sehr Bergmann nahe neue Arbeitsszene, die vielleicht so 80er, 90er, hat sich alles auf mich so ein bisschen gewirkt, also Leute, die schon sehr lange dran sind und die dann irgendwie kleine Bauernhöfe gegründet haben und ähm, da ist dann auch von, also auch auf technischer Ebene, das hat eher so die Technik der 90er um es Dienst angeht, ähm, irgendwelche äh, neuen Produktionsverfahren ergründen wollten und solche also ältere Initiativen, die dann irgendwann versandet sind. Und ähm, dann gibt es aber auch noch Leute. Ich meine, ähm, Xing hat sich vor kurzem erst in äh, New Work umbenannt. Ja, genau. Ähm, also Leute, die sich jetzt darauf berufen und tatsächlich dann nicht, also vielleicht irgendwie schon Bergmann zitieren hier und da mit einem seiner knackigen Zitate, aber jetzt nicht in erster Linie, was wir mit ihm zu tun haben eigentlich. Hm. Also äh, ja und auch, wie du schon sagtest, das dankbare Produ äh, Projektionsfläche. Ähm, auch, also man, man kann anknüpfen, ohne konkret werden zu müssen. Also man kann da gut anknüpfen und sagen, wie Bergmann schon sagte, aber dann macht man halt so komplett das eigene Ding. Ja. Das funktioniert glaube ich recht gut.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Schon mitbekommen? Bildung spielt sich jetzt online ab, über On Campus. Steig nochmal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum. Mach deinen weiterbildenden Master in BWL oder werde berufsbegleitend zum Master der Wirtschaftsinformatik berufsbegleitend und komplett online, wann und wo du willst. Nimm dir die Freiheit, um neue Welten zu entdecken. Mehr dazu auf
1: oncampus.de reload. Wir haben uns nicht nur mit Bergmann beschäftigt, aber da kann man, glaube ich, ein ganzes Heft mitfüllen. Wir haben uns auch unabhängig vom Schwerpunkt mit vielen anderen Themen beschäftigt und wir wollen dann noch zwei kurz rausgreifen. Einmal habe ich ein Interview geführt mit der Rachel Botsman, das ist eine Vertrauensforscherin aus Oxford, die auf der diesjährigen DLD-Konferenz ähm über Vertrauen gesprochen hat im digitalen Zeitalter und wie das eigentlich Vertrauen generell funktioniert und wie es sich ein Stück weit auch verändert heute. Ähm, und sie hat sich sehr dezidiert, beziehungsweise habe ich sie dazu auch befragt, äh, zu Facebook geäußert. Und ähm, sie sagt, Facebook, die Marke Facebook, also da differenziert sie auch nochmal, die Marke Facebook wird sterben oder ist am Sterben und in fünf Jahren das neue MySpace sein. Sie sagt aber auch, dass davon nicht alle Marken von Facebook betroffen sind. Also Instagram beispielsweise äh, sei da nicht von betroffen, weil die den Leuten es vielleicht egal ist, äh, sie es vielleicht wissen, aber in ihrem täglichen Tun dann doch auch verdrängen ähm, oder es auch nicht wissen, dass eben auch Instagram oder WhatsApp zu Facebook gehören. Ich fand ihre klaren Worte ziemlich ziemlich beeindruckend und sie hat vor allen Dingen auch... Äh, eine fantastische Keynote auf der DLD gehalten, äh, lustigerweise direkt vor Sheryl Sandberg, also Facebooks zweite Chefin nach Mark Zuckerberg, die äh, ja, also für Verständnis und für Facebook geworben hat und äh, dass bald alles besser wird. Das war so ein bisschen ein lustiger Moment zwischen den Vorträgen. Äh, war auf jeden Fall äh, viel äh, Gelächter im Publikum, weil ähm, das so gut gepasst hat. Also im Sinne von, äh, so geht es nicht weiter, Facebook, im Sinne der Konferenzleitung hat es sehr gut gepasst, weil erst versteht man sozusagen, wie Vertrauen heute funktioniert und dann... Darauf aufsetzen könnte ja Facebook äh, daran anknüpfen, aber hat nicht so richtig
2: geklappt. Darf ich mal ganz kurz eine ja, Frage stellen? natürlich. Ähm, ähm, was hat sie gesagt konkret, warum Facebook sterben wird? Weil ähm, Facebook
1: oder sozusagen viele Unternehmen im Valley, aber auch Facebook selbst im Grunde genommen in einer kulturellen Krise stecken. Also es geht darum, dass sie einfach ihre, ihre Nutzer und Nutzerinnen ähm, Verarscht haben, wenn man es drastisch sagen will, also Vertrauen missbraucht haben. Also wir als also sie guckt da wirklich sehr stark als auf, ähm, aus einer Vertrauensperspektive drauf. Sie nimmt auch das Beispiel, wenn sozusagen in einer Beziehung es kriselt ähm, und das Vertrauen ein Stück weit missbraucht ist, keine Ahnung warum, vielleicht ist da eine fremdgegangen. Und dann hat man sozusagen Zeitfenster, in dem man dieses Vertrauen wiederherstellen kann. Das ist aber ein sehr mühsamer, langsamer Prozess. Und Facebook hat quasi nicht nur das Vertrauen gebrochen der Nutzer, sondern hat auch eigentlich alles falsch gemacht, um dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
2: Und es hört ja auch nicht auf, ne? Ich glaube, heute Morgen hatte ich auch wie die Nachricht auf dem Tisch, dass, äh, ich glaube, die ähm, ohne jetzt das Thema wechseln zu wollen, aber es gibt ja diese diese Perioden-App äh, Flow Tracking. Ja, ja. Heute Morgen kam erst die Nachricht, dass die anscheinend die äh, Periodendaten von Millionen von Frauen, die diese App nutzen, direkt an Facebook schicken, auch wenn die Frauen nicht auf Facebook sind. Und das dachte ich, ich habe schon also es gab schon diesen Witz, den glaube ich der äh, der äh, Netzwelt ähm, Redakteur von, von Spiegel Online. Irgendwann habe ich den auf, auf freitags auf Facebook posten, äh, auf, auf Twitter posten sehen. Ähm, äh, kommt jetzt noch ein neuer Facebook-Skandal diese Woche oder kann ich nach Hause gehen? <lacht> ja,
1: aber, aber genau das thematisiert sie, dass Facebook auf der einen Seite sagt, wir wissen, dass wir Scheiße gebaut haben, es tut uns schrecklich leid, wir wollen jetzt in Zukunft alles besser machen, ähm, ihr seid uns sehr wichtig als Nutzer. Das kommunizieren sie und auf der anderen Seite hast du eigentlich einen Skandal nach dem anderen. Ja, jede also, Woche mindestens. Und diese Dis 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 Diskrepanz ähm, funktioniert einfach nicht, beziehungsweise kommt bei den Nutzern und Nutzerinnen einfach so an, dass man verarscht wird, dass das Vertrauen, das wir Facebook oder der Plattform entgegenbringen, systematisch, äh, systematisch hintergangen wird und deshalb kann das nicht funktionieren. Und sie sagt, es ist auch schon zu spät. Also sie sagt ganz klar, es ist zu spät, selbst wenn sie jetzt irgendwie alles richtig machen wollen würden oder auch könnten und sie, ich habe sie auch gefragt, ja was ist denn jetzt aber das, das, das grundlegende Problem und ich habe es vorhin schon erwähnt, sie spricht von einer kulturellen Krise, nicht nur bei Facebook, sondern generell im Valley, dass einfach Unternehmen innerhalb kürzester Zeit extrem skaliert werden, mit ganz viel Kapital aufgepumpt werden und es dann eigentlich alle Business-Entscheidungen nur danach gefällt werden, ob das mehr Geld bringt oder nicht und auch das bei Facebook im Grunde genommen ein großes Problem ist, Plus äh, die Sache, dass eigentlich so jemand wie Mark Zuckerberg sich so positioniert hat innerhalb des Unternehmens, dass man ihn gar nicht mehr los wird. Ja, also er hat ja, ich glaube, 60 Prozent, bin mir jetzt nicht ganz sicher bei den Zahlen, aber man, man, wird Facebook, äh, man wird Mark Zuckerberg ja nicht mehr los. Man könnte ja sagen, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der einfach erfahrener ist, der länger weiß, wie man solche großen Unternehmen führt, ähm, aber... Facebook wird Facebook nicht los, also Facebook wird Max Zuckerberg nicht los äh, aufgrund der Besitzverhältnisse und auch das ist ein Problem, dass man manchen Menschen jetzt einfach viel zu viel Macht gegeben hat und man sieht es halt bei Uber, da ist der CEO gegangen, bei Airbnb hat man sich professionelle äh, Menschen dazugeholt. Und bei Facebook, gut, Sherry Sandberg ist gekommen, aber äh, die hat es auch irgendwie nicht besser gemacht. und. Zumal
2: sie auch unglaublich schlecht auf die meisten Krisen reagieren. Also nicht nur, dass auf eine Krise die nächste Krise folgt, sondern dass ja auch diese diese große New York Times Story hat ja da viel dazu beigetragen, zu zeigen, dass die, ähm, dann also die hatten ja dann selbst auch noch eine, ähm, eine PR-Agentur engagiert, die dann wiederum letztendlich von Facebook dafür Geld bekommen hat, ähm, zu versuchen, die äh, Vertrauensfrage auf andere Unternehmen abzuwälzen und irgendwie dafür bezahlt worden ist, von Facebook mit dem Finger auf Google zu zeigen und in einem Beispiel sogar irgendwie dafür bezahlt worden ist, äh, George Soros anzugreifen, der damit ja wirklich gar nichts zu tun hat.
0: Ja, aber das sagt sie glaube ich auch in dem Interview, ne? dass man halt also du kannst eine Vertrauenskrise sowieso nicht nur über Kommunikation lösen. Also PR-Agentur beauftragen und so ist sowieso schon eigentlich zu wenig. Ne? Und dann klar, dann auch noch mit Dreck auf andere schmeißen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und sie sagt ja ganz klar, dass was Facebook eigentlich erstmal zugeben müsste oder überhaupt erstmal selbst akzeptieren müsste für sich, ist ja so, wir haben ein grundlegendes Integritätsproblem in unserem Unternehmen. Hier läuft was grundlegend schief. Und wir müssen vielleicht auch unternehmerische Entscheidungen jetzt mal anders fällen, auch wenn das Umsatzeinbußen bedeutet, auch wenn das, keine Ahnung, Verzicht auf tolle Expansionspläne bedeutet. Wir müssen jetzt etwas anderes in den Mittelpunkt erstmal rücken. Ähm, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen und das Bewusstsein, das sehe ich bei Facebook ja gar nicht. Ne? Also klar, man kann ein bisschen Geld in die Hand nehmen und schöne Fernsehwerbung schalten mit Mach es zu deinem Facebook und was nicht alles. Aber das, das unternehmerische Handeln, was dahinter steht, aus, aus, Nutzersicht, aus meiner persönlichen Nutzersicht ist das ein völlig anderes. Und ich kann das wirklich unterschreiben, was sie sagt.
1: Und, und die Erfahrung eines jeden, mit dem ich jetzt auch spreche, gut. Man ist natürlich in so einer Digitalbubble unterwegs, aber ähm, einfach dieses, also diese 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 Unlust, auf Facebook irgendwie noch aktiv zu sein. Also ich habe mit einem Kollegen neulich gesprochen und der hat gesagt, der hat sich seit langer Zeit mal wieder eingeloggt und er hatte so ein Ekelgefühl durch, <lacht> durch den Newsfeed zu scrollen. Und ist gleich wieder weggegangen. Ich glaube, da, da, das kriegen sie auch nicht mehr weg. Das haben sie einfach total verspielt. Sie haben einfach dieses unfassbare Glück, damals strategisch klug. Instagram gekauft zu haben und dann später auch WhatsApp, dass sie jetzt einfach noch zwei große Plattformen haben, aber
2: wobei man da auch wieder einhaken muss und sagen muss, war es wirklich strategisches Glück ich meine letztendlich kam ja auch raus, also einer von den Skandalen war ja, dass ähm, Facebook unter anderem auch äh, Daten von Handys abgesaugt hat über andere Apps, dritte Apps sozusagen, die da benutzt worden sind, so dass sie letztendlich eigentlich immer auf dem Stand waren, was, was gerade skaliert und was gerade was, anzieht, was, skaliert, ja, was ja, läuft, was runtergeladen sein, ich wird. Ich, mhm. Und letztendlich könnte man sagen, ich meine, also es war jetzt nicht, dass das ich, mein, ich weiß natürlich nicht, wie die Kaufentscheidungen von WhatsApp und Instagram gelaufen sind, aber ähm, der Verdacht liegt nahe, dass man sagen könnte, okay, Mark Zuckerberg hatte da einfach Insider-Informationen. Und der wusste einfach, dass die beiden Netzwerke gerade ähm, auf einem starken Weg nach oben sind und trenden und irgendwie, äh, ja, hat dann dementsprechend sein Geburt abgegeben, mhm. schnell genug.
1: Ja. Bevor wir jetzt weitermachen, Lea, du musst los, willst du jetzt noch mit weitermachen oder das ist kurz nach halb. Nee, musst dann dein muss ich kind leider abholen. los. Das ich ist muss aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich <lacht>
0: <lacht> da sieht man hier eine Working Mom in Action. Ja. Der halbe Podcast wird durchgezogen und dann äh, ab zur Kita. Ja, ja. <lacht> ja, dann haben wir uns bei den anderen Themen wohl voll verquatscht.
1: Ja, ist auch alles ähm, so spannend irgendwie. Ähm, ja, ohne
0: Mist. Also, ich würde voll gerne eigentlich noch dabei bleiben, aber dann steht das Kind hinter, äh, dann sitzt er nachher auf der Treppe und wartet <lacht> ja. und weint. Das möchte ich nicht. Dann muss ich dir allerdings überlassen, die ganzen richtig coolen Fachthemen vorzustellen, ich versuche, die ich, versuche, ich äh, euch ich, gerne noch selber präsentiert hätte, liebe Zuhörer.
1: Ich würde, ich versuche, dich würdig zu vertreten. Ich werde Alles gleich klar. noch ein paar Fachthemen, ich würde gerne noch mit Jan über seine, weil das gerade so gut passt, über deine Facebook-Recherche nochmal sprechen, beziehungsweise Newsfeed-Recherche.
0: Okay, ja, dann, dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, danke fürs Zuhören. Es war immer wie immer schön und bis zum nächsten Mal. Klar. danke, Lea. Und viel Spaß euch noch.
1: Jo. Jan, du hast ja auch, äh, wenn wir schon bei Facebook sind, ähm, eine Geschichte recherchiert, die ich sehr, sehr spannend finde und ich freue mich total, dass wir die im Heft haben. Ein Thema, was mich schon länger umtreibt und offensichtlich dich auch, ähm, diese diese große Debatte, inwiefern äh, die sozialen Netzwerke sozusagen, um es kurz und knapp zu sagen, an der Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft äh, schuld sind oder eben nicht. Äh, das war so ein bisschen die Fragestellung und ähm, da gibt es wenig Forschung zu. Es gibt ein bisschen Forschung. Es gibt immer mehr Internetinstitute, die angedockt sind an Universitäten und so weiter. Und das ist sicherlich eine Fragestellung, die intensiv ähm, diskutiert wird und an der geforscht wird. Aber wir haben das mal versucht, in Form eines Magazinartikels runterzubrechen. Äh, Du hast ja mit einigen Wissenschaftlern gesprochen und dann sogar mit Menschen aus der rechten Szene, die eben die Dynamik und die Funktionsweise der Netzwerke nutzen, um ihre Inhalte zu pushen. Was war so Was war so deine Erkenntnis bei, bei der Recherche?
2: Bevor wir zur Erkenntnis kommen, ich würde glaube ich vielleicht, ähm, wenn ich über die Recherche spreche, erstmal mit meiner, äh, meiner Hypothese anfangen, mit der ich da reingegangen bin. Ähm, mein Gefühl war ehrlich gesagt, als ich damit angefangen habe, ähm, mein Gefühl war einfach das, dass irgendwie Facebook und äh, soziale Netzwerke ganz viel mit diesem Rechtsruck zu tun haben, den wir irgendwie vor allen Dingen also in Deutschland und ganz Europa irgendwie gesehen haben. Das war so meine meine These und irgendwie auf den ersten Blick war es für mich irgendwie alles recht klar, dass ich so gedacht habe: Ach ja, okay, ähm, offensichtlich äh, ist ähm, das vielleicht einfach so ähm, ein System, was irgendwie mehr oder weniger davon profitiert und was irgendwie besser funktioniert, wenn es irgendwie ähm, äh, wenn das Material, was da gespielt wird, irgendwie Empörung ist, und das war so, ich, ich habe das so, mir so ein bisschen so vorgestellt, als einfach, als ob in diesem Netzwerk oder in auf sozialen Netzwerken einfach Empörung besser funktioniert als andere Inhalte, genauso gut wie äh, wie Katzenbilder ja auch einfach so eine Art Content sind, die einfach besser funktionieren als, sagen wir mal, Krokodilbilder. Und ähm, das war so meine meine Ausgangsthese und äh, fand es spannend damit anzufangen, aber es, es war nicht, äh, ähm, es war nicht, also es, es war schwer, schwer, es war schwer, dazu konkreten Aussagen zu kommen, ganz am Anfang. Also ich habe meine erste, meine erste Erkenntnis, glaube ich, zu der ich gekommen bin, war, dass doch alles viel viel komplexer ist, als ich angenommen habe. Also ich habe mit den ersten Wissenschaftlern, die ich gesprochen habe, die haben erstmal die Frage aufgeworfen: Was ist überhaupt irgendwie digital und was ist überhaupt digitale Kommunikation? Das ging dann so ein bisschen auch ins soziologische ähm, aber es war schwer überhaupt zu sagen, was da jetzt eigentlich konkret neu ist äh, und, und das irgendwie mit, mit alten Kommunikationsmustern zu vergleichen. Also was, welche Nachrichten hätte es so vielleicht irgendwie in der Boulevardpresse nicht gegeben, aber äh, gibt es jetzt auf Facebook zum Beispiel.
1: Ja und dann bist du äh, losgetigert und hast äh, viele Termine gemacht, ähm, hast ja auch den... Äh, AfD-Social-Media-Menschen gesprochen ja. und du hast einen, wie soll ich sagen, Nazi, kann man schon sagen, ja. den äh, Hetzer von ha Halle und oder von Erfurt, weiß ich ja, nicht.
2: Ja, ich habe mit Sven Liebig gesprochen. Genau. Ich glaube, er würde sich selbst nicht als Nazi bezeichnen. Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich die, äh, wo ich der Hetzer von Halle gelesen hatte. Aber Sven Liebig ist, äh, ist ein Mann, du kannst mal so umschreiben, Sven Liebig ist ein Mann, der in äh, in, in Halle Demos organisiert, der einen T-Shirt-Shop hat, wo schon stramme, wo ich sagen würde, Nazis würden da gerne einkaufen, mhm. das kann man mit Sicherheit sagen, das sind irgendwie, ähm, es geht viel irgendwie Anti-Merkel- Shirts, ähm, es gibt viel, ähm, viele Shirts, die irgendwie ähm, so Frakturschrift und all solche Sachen mhm. und Heimat ist da auch ein ganz wichtiger Begriff und, und solche Themen irgendwie und äh, ähm ja, das sind beides. Also ich habe mir die beiden ausgesucht, weil äh, ähm, der AfD-Social-Media-Mensch, äh, äh, der AfD-Bundestagsfraktion, ähm, äh, das war jemand, von dem ich gedacht habe, okay, der äh, äh, das ist so ein bisschen die Person, wenn man irgendwie sagt... Äh, aber man, man würde zumindest denken, dass, dass so jemand äh, einer von den Menschen ist, dem man vorwirft, äh, auf Facebook rechte Sachen zu posten oder diese, diesen Drift nach rechts irgendwie zu verantworten. Und bei Sven Liebig, der hat auch sehr viel, äh, arbeitet sehr viel mit Social Media, mhm. propagiert da seine Shirts und propagiert da seine Sachen und äh, macht auch viele Videos zum Thema. Wenn er irgendwie ähm, in äh, wenn er zum Beispiel eine Demo, die er gemacht hat, war die, ich glaube, Heil Merkel-Demo oder heil bzw. geil Merkel und das war dann irgendwie so eine so eine seltsame ähm, rechte Symbolik, die irgendwie an das dritte Reich angeknüpft hat und dann aber irgendwie mit Merkel verwurstet und dann so ein bisschen als Satire dargestellt. Und das äh, zieht dann unglaublich viele Klicks hm. auf YouTube.
1: Ich fand interessant, dass der AfD-Mann gesagt hat, für die ist Social-Media-Kommunikation total essentiell. Weil die, wenn die eine Pressemitteilung rausgeben, druckt die halt keiner, liest die vermutlich auch keiner. Und dann schaffen sie es halt über Social-Media-Plattformen sozusagen die Entpörung, die sie brauchen, äh, auch zu generieren. Und der liebe ich. Äh, bei dem fand ich äh, fand ich interessant, wie gut er mit diesem Tool Facebook umgeht. Also der weiß genau, was er macht. Der weiß genau, was er zu tun hat, wenn eine Seite von ihm gesperrt wird. Der weiß, wie viel Werbung er darauf schalten soll. Also der weiß, wie er das, was er erreichen will, auch auf diesen Plattformen erreicht, weil er sich sehr früh sozusagen damit auseinandergesetzt hat und im Grunde genommen ist ja dann auch die Stoßrichtung äh, des Stückes, deines Stückes, dass, äh, dass man nicht sagen kann, die eine oder andere Ideologie verbreitet sich auf Social Media besser als die andere, sondern eher, dass gerade auch die rechte Szene extrem früh mit diesen Plattformen gespielt hat und beziehungsweise experimentiert hat, Erfahrungen gemacht hat und sie einfach sehr früh, äh, sehr offensiv eingesetzt hat.
2: Ja, das waren so ein bisschen die Erkenntnisse des Stückes, also das, was du eben gesagt hast oder angesprochen hast. Also einen systemischen Bias, wie man das nennen würde, ähm, für rechten Content ließ ich da schwer finden, also äh, konnte ich nicht erhärten, dass ich sage, ähm, Netzwerke, funktionieren oder soziale Netzwerke funktionieren mit äh, mit Hate Speech besser beziehungsweise irgendwie propagieren das gerne oder aus sich heraus. Ähm, das könnte ich nicht nachweisen oder ja ließ ich nicht äh, keine keine Beweise dafür finden. Ähm, was aber sich stark gezeigt hat, war dass die äh, dass die rechte Szene einfach unglaublich fit ist auf, äh, auf Social Media und das mag sich auch gegenseitig bedingen, dass es einfach eine Szene ist, die in der äh, ähm, zu Recht würde ich auch sagen, in der in der anderen Öffentlichkeit wenig vorkommt. Und äh, die sich dann eben ihre Nischenöffentlichkeit gesucht hat und die eben auch gut äh, gut beherrscht und gut bespielt. Also die die haben verstanden, wie es funktioniert. Mhm. Also ähm, die AfD-Bundestagsfraktion, also Bundestagsfraktion und ähm, ähm, die große AfD-Facebook-Gruppe, die kommen, ähm, ich glaube, so um die auf 400, 450.000 äh, Follower ungefähr auf Facebook. Mhm. Das ist äh, ungefähr so viel wie äh, CDU und SPD zusammen. Mhm. Und da kann man irgendwie sehr, sehr klar an Zahlen nachweisen, dass die da irgendwie das Medium einfach besser bespielen. Dass sie einfach mehr raus haben und äh, früher damit angefangen haben, professioneller damit angefangen haben und besser wussten, wie es funktioniert. Und äh, bei Sven Liebig ist das Gleiche. Das war auch ein, äh, ein Mensch, der sich, der sehr früh damit angefangen hat, der sich schon seit, ich weiß nicht, seit den 90ern mit digitaler Technik beschäftigt und äh, da sehr tief eingestiegen ist und ähm, auch sehr gut verstanden hat, wie er Facebook Werbung schalten muss. Also ähm, ihm werden ähm, permanent irgendwie Kanäle gesperrt, weil es eben wie Material ist, äh, das überall anstößt und äh, auch dauernd gemeldet wird und ähm, aber das, das ist an sich kein Problem für ihn, weil er einfach gemerkt hat, wie eben diese, äh, äh, wie Facebook funktioniert und dass es eigentlich auch egal ist, ob er jetzt diese Follower hat oder ob er halt irgendwie für ein paar hundert oder für ein paar tausend Euro ähm, dann einfach äh, Werbung kauft und damit seine Posts pusht. Und dieser Prozess, den du eben angesprochen hättest, hast, äh, wäre dann einfach, ähm, er macht ein neues Konto auf. Er generiert einen Post und wie das funktioniert, weiß er mittlerweile ganz gut, äh, Posts zu machen, die ähm, die gut klicken und ähm, schickt den als, äh, als Werbung raus. Facebook veröffentlicht den, ähm, solange sie eine Kontonummer haben, wo sie Geld von abbuchen können und ähm, wenn dann nach ein paar Posts, die er äh, bezahlt hat, auffällt, dass, äh, dass es irgendwie äh, rechte Hassrede ist oder daran grenzt, und Facebook den Account sperrt, dann zieht er halt weiter, macht einen neuen Account auf, schaltet wieder Werbung und ähm, das Modell funktioniert. Mhm. Also er hat damit seine, seine Reichweiten, die er generieren kann. Und äh, ja, das waren so zwei Beispiele dafür, wie das einfach äh, äh, gut, äh, wie diese rechte Szene das einfach gut und früh aufgegriffen hat und damit einfach geschickt arbeitet. Mhm.
1: Und er verdient Geld, weil er wahrscheinlich den Traffic auch ein Stück weit in seinen Online-Shop äh, schiebt, oder?
2: Ja, doch okay. das. Ähm, ja, witzigerweise hat er, also er ist auch jemand, der von der Polarisierung äh, oder an der Polarisierung verdient, die dadurch entsteht. Also er hat, ich habe jetzt aktuell, glaube ich, keine linken Motive mehr in seinem Shop, aber eine Zeit lang hat er, äh, hat er beide Seiten bedient, hat er hat er linke Motive in seinem Shop, äh, in seinem T-Shirt-Shop, hat auch äh, rechte Motive äh, verkauft und hat dann auch so eine Anekdote erzählt, dass er auch mal aus Versehen ein linkes Motiv aus dem Shop ähm, an einen rechten Kunden geschickt hat oder andersrum, glaube ich. Dann ging das irgendwie so ein bisschen durcheinander. Ähm, äh, aber ja, also alles, was da an, an also diese, der Traffic, den er generiert und irgendwie sein, sein Name, der dann da publik durch wird, hat, ähm, da besagt ähm, da er dann auch, wenn ihr mich unterstützen wollt, äh, kauft in diesem oder jedem Shop und äh, da, davon lebt er dann. Ja,
1: ja. Wir haben noch viele andere Geschichten im Heft. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen leer vertreten, weil sie ja den Fachteil unseres Magazins verantwortet. Ich schaue einfach mal so ein bisschen rein. Also wir haben im Bereich Digitale Wirtschaft noch. Ein Stück unseres Redakteurs Daniel Hüfner über Mobilität, also E-Mobilität, aber nicht das E-Auto, sondern sowas wie E-Skateboards oder Tretroller, die jetzt ganz groß im Kommen sind und insbesondere in Berlin auf sich aufmerksam machen. Und da diskutiert er mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile, was diesem Geschäftsmodell noch ein bisschen entgegensteht. Das hat dann zum Teil mit Politik zu tun, aber dass da auch ins, äh, extrem viele Startups mittlerweile äh, sich dran versuchen, entsprechende Geschäftsmodelle aufzuziehen. Dann haben wir ein äh, Interview mit ähm, Open-Source-Mensch äh, Brian Behlendorf, der hat den Apache-Server äh, Apache entwickelt ähm, und der jetzt äh, Präsident ist oder Executive Director der, ähm, oh Gott, wie heißt die denn bei Blockchain, die äh, Hyperledger, Hyperledger Foundation, vielleicht kennst du die auch. Hm, ja, genau, die, da, das ist quasi ein Zusammenschluss von äh, Konzernen, die versuchen die Blockchain weiterzuentwickeln in Richtung Unternehmenspraxis. Also, dass sie quasi in der digitalen Wirtschaft zum Einsatz kommt. Und äh, wenn wir jetzt noch tiefer in den Fachteil springen, dann haben wir insbesondere zu empfehlen im Bereich Marketing ein Stück über Corporate Podcasts. Da geht es darum, wie Unternehmen äh, Podcasts als Content-Marketing-Methode äh, sozusagen einsetzen können um äh, sich Gehör zu verschaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit vielen Beispielen und Tipps, ähm, ein Stück zu sogenannten Fraggles im SEO-Bereich, also Fraggles sind quasi so kleine Informationsfragmente, in die, die in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen, wenn es um Suche im Web geht, also die Vorstellung, dass eine Website beispielsweise nicht nur eben aus einem Text und einer Überschrift besteht, sondern es gibt viele kleine content elemente die ähm, in der Suche eine Rolle spielen, die gefunden werden können, die man entsprechend auszeichnen kann und so weiter. Sehr spannend, das Thema. Vor allem Dingen, wie es da weitergeht, wie die Suche sich verändert. Äh, da gibt es so erste Ideen und Ansätze, im Bereich E-Commerce haben wir uns ein bisschen mit Apple Pay beschäftigt. Was heißt es das eigentlich, dass endlich Apples äh, bargeldloses Bezahlen in Deutschland angekommen ist? Und wir haben mal geschaut, wie E-Commerceler, also Online-Shop-Betreiber, Abmahnfallen möglichst meiden können. Da haben wir ein schönes Stück von einem äh, Anwalt, der das so ein bisschen beleuchtet. Im Bereich Software und Infrastruktur haben wir uns mal angeschaut, was die besten Tools für AB-Testing sind. Und äh, ETL-Lösungen vorgestellt, das kannte ich selbst auch noch nicht, also Lösungen, ETL steht für Extract, Transform und Load, also Lösungen, die es auch für kleinere und mittelständische Unternehmen ähm, möglich machen, Daten aus verschiedensten Bereichen, Unternehmensbereichen äh, zusammenzuführen und darauf dann sozusagen eine Analyse laufen zu lassen, um schlauer zu werden, was beispielsweise Kün Kundenwünsche und so weiter sind. Und im Bereich Entwicklung und Design noch mal ein kleiner Sprung. Wir haben uns angeschaut, was Guerilla-Testing ist, also wie man sehr schnell UX-Testing betreiben kann, ohne eine teure Agentur damit zu beauftragen. Also sowas wie ab, ab in die Fußgängerzone und dann einfach mal vier, fünf Stunden Passanten ansprechen, eine App zeigen, gucken, wie sie reagieren. Ähm, wir haben ein Stück über digitale Illustration, Illustrationen, also wie man Schritt für Schritt Illustrationen erstellt von der Zeichnung bis hin zur digital fertigen äh, ähm, ja, Zeichnung, dann die man in, in Websites und so weiter unterbringen kann. Und wir haben noch ein paar Webentwicklerstücke zu Coded Style Guides und dem JavaScript Framework SkateJS. Und zuletzt auch die Möglichkeit mit dem Framework Electron mit JavaScript Desktop-Apps zu entwickeln. Das ist eine einfache Art und Weise, damit einfach mal loszulegen und nicht sich sonst was für Programmiersprachen anzueignen, um eben Anwendungen zu entwickeln. Insgesamt viel, viel Inhalt, über 200 Seiten. Und ich möchte noch mal kurz auf die Abo-Aktion aufmerksam machen. Unter t3n.de slash podcast55 könnt ihr das T3N-Abo abonnieren für 35 Euro im Jahr mit einem T-Shirt und ihr bekommt die Ausgabe 54 mit dem Schwerpunkt Was kommt nach der Digitalisierung? kostenlos dazu. In diesem Sinne, Jan, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Gut, dass ich dabei sein durfte. <lacht> wir stellen euch in drei Monaten die nächste Ausgabe vor, die wir jetzt angehen werden. Bis dahin. Ciao. Tschüss.